0: Hvor tid skal vi slå grase? Skal du gå for stor avling eller best mulig kvalitet? Kan vi proteininneholde i grase? Spørsmålet er mange, og målsettingene er ulike. I landbruket er det et uttalt mål at vi skal øke norskandelen i fosedlen, både til melkeku, ammeku, geit og sau. Då må vi satse på god grovforkvalitet. Skal vi lykkes med dette, må vi gjøre rette valg når det gjelder, nemlig i slotten. I dag skal vi virkelig nerde om detaljerne rundt slottetidspunkt. Vi skal snakke om gode mål og hjelpemidler for å velge rett høstetidspunkt til ulike dyregrupper. Du hører på podcasten Bondevenn. Mitt navn er Magnus Høvland. Podcasten «Bondevennen» blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR Bank og Tveit Regnskap. med bidrar til at bonden lykkes.
1: De fleste drøv til Grøy-Norge, både Storfø, Sau og Gjeid, er det mer kraftfor enn de strengt tatt trenger. Og da skyldes at de har behov for mer energi enn de får i seg ifra gråfhåret.
0: Du hører min kollega Yngve Lutebagnesheim.
1: Dette kan vi gjøre noe med. For drøvtygere kan både melke og vekse veldig godt på gråfor. Hvis det er et gråfor med mye energi og protein, de har en utrolig evne til å utnytte godt gråfor, så lenge vi ikke ødelegger vår miljø med for mye kraftfor eller andre formidler som gjør dårlig vår miljø.
0: For å få til en høy produksjon på gråforret, så kommer vi ikke under at vi må hauste gråforret relativt tidligere. I alle fall tidligere enn det er tradisjon for i mange områder her til lands. Tidspunktet du høyster grase på er helt avgjørende for kvaliteten på grovfore.
1: Det er skyldløst at grase har mest energi og protein når det er ungt og har mye blad. Etter hvert som grasplanten vekster så utvikler seg, så blir det mer stilk, og stilken inneholder mindre energi, mindre protein og mer fiber.
0: Det er fordi grasplanten trenger mer fiber for å holde seg oppreist etter hvert så planten blir større. I tillegg visner det første bladet etter hvert så graser for en lungstilk.
1: Når du skal velge hausetidspunkt for gras, så må du tenke på hvem som skal ete det. Dyr som er i sterke vekst eller produserer mye melk trenger nødvendigvis mer energi og protein enn dyr som kun skal vedlikeholde sin egen kropp og kanskje er tidlig i en drektighet.
0: Hva som er et hausetidspunkt vil være avhengig av... Hvor mye dyr å se etter dette gråforet skal vekse og melke?
1: For å ta et eksempel, da, så vil dyr i laktasjon, okser og unge kvike ha behov for mye energi og protein. Får det tidlig slått gråforet, så vil de kunne vekse og produsere mye på det foret.
0: Men ser at de som har stuter som vekser på nesten bare gråforet har en veldig god økonomi.
1: Det er forutsett at de får lov å gjette mye billigt gråfor, og at vi ikke ødelegger med for mye eller feil type kraftfor, eller andre formidler. Og det skal man komme lite tilbake til.
0: Og nykalv og ammetyr, søyer rätt før og etter lammeng, samt lam på sluttforing, eller geiter som melker kan nyttige sig av tidlig slått energirikt gråfor.
1: Gjeldkyer, ammekyer, geide og sauer i lågdrettigheten derimot, de blir feite hvis de får fri tilgang på tidlig slått gråfor. Og det er ikke god dyrevelferd å ha feite dyr, og det skaper masse problem i produksjonen. Så disse dyrene må få et gråfor som er haustet senere.
0: Det påvirker når vi skal slå grase. Og kanskje må vi gjøre begge deler, både tidlig og sent slått gras, må til i et driftsopplegg med ulike dyregrupper.
1: Driver du med melk, så skal jo mesteparten av gråfôret då være tidlig slått. Driver du med sau og lammeku, trenger kanskje bare 20-30 prosent av fôret å være tidlig slått, mens du hauster resten sent for å få nok fiber og vondfull. Det er grejt du kunne definere kan vi mener med tidlig slått. Dette er vanlige, det er å bruke varmesum og grase sitt fenologiske utviklingstrinn, når vi skal beskrive hvor langt graset har kommet i utvikling i forhold til innhold av energi og protein.
0: Ved fenologisk utviklingstrinn, så skiller med mellom begynnerne skyting, skyting, fullskyting og blomstring. Begynnerne skyting, det er når du så vidt ser dusken på timotegjen på 10% av strået i gjengen. Fullskyting, det er når dusken har kommet ut på halvparten av strået, og blomstring er når dusken har fått blomster på seg.
1: De blommene er små.
0: Ja, du må nesten ha lupet for å se dem, og jeg synes de er veldig fine da.
1: Ja, og det ser egentlig litt ut som akse fått pels på seg.
0: <laughs> ja, og då sprer de mørkepollen.
1: Varmesum, det er summen av temperatur ifra grasveksten starter til med slår grase. så kommer komme litt tilbake til hvordan vi bestemmer vekststart, for det kan være litt utfordrende. Hvor stor varmesum vi skal ha med slott, det avhenger jo av hvilken kvalitet vi
0: ønsker. Ved normale forhold, altså jevn temperaturutvikling til første slott, så vil 500 døgngrader i varmesum i et for med cirka 0,9 fôrenheter per kilo tørstof, og rundt 75 prosent fordøyelighet.
1: Fordøyelighet er et mål på hvor mye fôret som dyret kan få noe ut av, enten energi eller protein. Det som ikke er fordeilig, det passerer bare gjennom fordelsessystemet og blir til skid.
0: Til tidligere med slår, til høyere fordeilighet får i grase.
1: Men for høyere fordeilighet gjør at fore går for raskt gjennom dyret, og då får ikke mikrobene som bor i vannet tid til å bryte ned fore skikkeligt. Og da vil mer av de verdifulle næringsstoffene i grase også bli til skid.
0: Så målet er å ligge mellom 75-80% fordeilighet.
1: Hauser du rundt 500 døgngrader, gir deg en kvalitet for mange. Men en del vil kanskje strekke seg mot enda høyere fordøyelighet og enda litt mer energi. Og då kan vi krype ned mot 450-475 døgngrader.
0: Skal han hauste et mer strukturrikt fôr, for eksempel til sauel ameku, i lågdirektigheten, så skal han vente litt lengre enn 500 døgngrader.
1: Og til sin ku skal han vente mye lengre. Da skal han vente helt til du ser disse fine blommene nesten.
0: Når vi skal bestemme hvor tid skal slå, så er det liksom litt forskjell i hvordan vi tenker om eng så har mest reigrass og eng som har mest timotai.
1: Eng med møye timotai er mer synkrone i utviklingen i forhold til reigrass. Det skyldes at de fleste reigrassenger har mer forskjellige sorter, altså det har mange sorter som utvikler
0: seg i forskjellig tempo. Noen er tidlige, mens andre er seine i morsita.
1: Vi bruker stort sett bare en type timotei, så når den første begynner å skyte, så kommer liksom alle strå veldig kjapt.
0: Og når graser skyter, så går jo kvaliteten veldig fort ned.
1: Vi har snakket med Anne-Kjersti Bakken, som er seniorforsker i Nibio. Vi spurte henne hva er den mest precise måten å bestemme hvor tid du skal slå en timotei-gjeng til første slott. Hvis vi tar
2: vårveksen til timotei, så vil jag säga si det att det inte har sån så precis bestämma eh hur föröjlighet har som fenologiskt utvecklingstrinn. För Timotein, den är så synkron i sin Det vil säga si det att all skudda går fram likt och så beståndar väldigt homogent i vårväxten. Så hvis at du greier å danne deg bilde hvor langt den har kommet i utvikling, så er det kanskje det aller mest precise. Hvis vi snakker om varmesum som rettledende for høstetid, så er det klart at det er en veldig god indikator. Fordi det som faktisk driver frem utviklingen, enten det er timotøy eller flere røygras, det er jo i stor grad temperaturen. Så det er egentlig bilde på det samme varmesummen om det fenologiske utviklingstrinnet. Men fenologiske utviklingstrin, sånn som det er observert, det vil jeg si er det mest precise på timotegn i vårveksten.
0: Så å med på hvor langt gras har kommet i utvikling, det er fortsatt nyttig til Første Slott.
1: Men det er ikke like enkelt når det gjelder reigrasseng. Hvis jeg skal si litt mer spesifikt om
2: flere ure reigras, så er den litt mer uryddig både vårveksten og gjenveksten. Så det er ikke så lett å bruke fenologisk utviklingstrinn som rettesnord der. Men eh, våres erfaring er i hvert fall det at eh, når timotein er på begynnende skyting, så er rargraset også ofte på et utviklingstrinn der det hell väldigt hög eh fördellighet och kvalitet. Så kvalitetsnedgången med fenologisk utveckling eller med fenologisk framgång i vårväxten är inte så bratt hos flere i raigräs som måste imot dig, nettopp för at det att raigräset är lite mer otydlig växten. Det ger mycket mer blad og skudd som ikke har strå. Så det ledningsvev og strå og stive, lite fordøyelige plantedeler, har vi ikke så høy andel to, i eng med flere reigrass som i eng med timotei.
0: Så vi kan ikke like enkelt gå ut og se på reigrasset og bestemme begynnerne skyting. Slik sånn at det er ren reigrasseng, så er varmesum mer presist.
1: Men i en så vil vi kunne fylla med på timoteien som er der, og bestemme utifra den, så egentlig er det lurt å fylle med på både varmesum og fenologisk utvikling i grase i tid og før slott, for å vurdere hvor tid vi skal slå.
0: Ofte får vi kommentaren «Det er jo verre som bestemmer hvor tid vi skal slå, så det er ikke noe poeng å gjøre noe så komplisert».
1: Vi er jo avhengig av oppholdsver, gjør den i flere dager slik at jordet får torket opp før vi kjører ut på, og helst godt torkever, hvis vi skal få til god kvalitet.
0: Men hvis vi bare ser på væremeldingen, så kan en fort havne bakpå. men kan ikke styre været, og mange gånger finns det værevinduer som vi ikke hadde oppdaget, og vi ikke hadde følt med på utvikling og varmesum.
1: Og så man vi avfylle med på endringer i været, for det må jo bety hvis temperaturen endrer sig fort.
0: Noen år har vi det relativt kaldt helt frem til slott, så andre år skyter temperaturen i været, og det har mørkt ikke bety for kvaliteten og hvilke vurderinger man skal gjøre, om og når vi skal slå.
1: Vi har snakket med Harald Volden, som er professor på NMU, og som har jobbet i Tine. De er i gang med et prosjekt for å utvikle gråforrådgivning i Tine med hjelp av et verktøy som det de har kalt EANA-skifte. De prøver å sette dette med varmesum inn i ett system for å hjelpe bonden å bestemme rett høstetidspunkt.
3: Det vi har sett, da, både gjennom kroner, Forsøk, og det vi nå har fått enda mer data på, det er at det er en tydelig sammenheng mellom værforhold, og spesielt temperaturutvikling, og hvordan det påvirker kvaliteten på, på grase. Og, og det som vi da ser her, det er att det er forskjell i mellom år i temperaturutvikling, sånn at hvis man bare baserer sig på rent sånn morfologisk utvikling, så ser vi det at selv om grasplanter utgangspunktet ser nesten helt lik ut, så, så vil det være forskjell i i fordøyelighet.
0: den til denne i kvalitet med då planter så og ser helt like ut, det skyldes hvordan plantene reagerer på varme.
1: Varme stresser graset og gjør at kvaliteten går ned.
0: Graset så fungerer sånn at det jobber mot å sette skudd for å kunne lage frø og formelle seg. Når det opplever stark varme eller tørke, så vil det prøve å forte seg og sette skudd. Det vi kaller tvangskyting. Då prioriterer det å sette stilk før det har lagt alle bladene sine. Og då får man mer fiber i planta også, fordi det trenger mer stilk til å ha lagt seg oppreist.
1: Nå skal vi nærde litt, for fiber består i hovedsak av tre ting cellulose, hemicellulose og lignin. Men vet jo at drøvtykkerne trenger fiber for å ha et godt vannmiljø. Men hvis vi skal få ut energi av denne fiberen, så må den være for døyelig. Og lignin er ikke for døyelig.
0: Lignin, det finner vi mørke av i tre og ved. Dess stivere stråm har grasplanter, dess mer lignin er det. Ligninet har som funktion å halde planten oppreist.
1: Det gjør med å binde seg til cellulosen i graset. Den kapsler på en måte inn cellulosen og gjør at av den blir ufordøyelig.
0: Derfor vil både seinslott og varmestress eller tørkestress gi lågere fordøyelighet i gråfore. Og fôr med låg fordøyelighet, det gir en større andel som bare går rett gjennom dyret og fyller opp skitskutten.
1: Så hvis vi skal oppsummere litt om haustetidspunkt av førsteslotten. På Timotei er det fenologisk så er det mest presise, men på reigras er det vanskelig. Vi må derfor avfylle med på varmesum. Hvis vera er veldig varmt og drivende, kan fenologisk utviklingstrinn forvirre oss. Og selv om vi ikke ser så mange skudd, så kan det fort bli mye ufordelig fiber på grunn av mye stilk. Så hovedreglene er at hvis vera plutselig blir varmt og drivende, så må vi bare komme oss ut og slå så fort som mulig.
0: Vi må jo ha en startdator hvis man skal drive av regner på varmesum. Vi nevnte jo at det kan være vanskelig å bestemme vekkstart, bare hør på Anne-Kjerste Bakken fra Nibio.
2: En utfordring når det gjelder varmesum i vårvekst er at vi lurer på når vi skal begynne å summere eller døgnmiddeltemperaturer. Så precis presis bestemme vekststart det er ikke lett, og kanske spesielt ikke i de områdene på Sør-Vestlandet, hvor veksten starter å stoppe mange ganger fra januar, februar, mars fram til slott er aktuelt. Så der har vi bare sånne teoretiske definitioner å oss til egentlig. Og det er ingen som kan si
1: at den ene nødvendigvis er mer rett enn den andre. En vanlig definisjon på vekststart er at det skal være telefritt og snøfritt, og det settes den datoren når det har vært tre påfølgende femdøgnsmiddel som har vært høyere enn fem grader.
0: Dette kan jo ofte skje i februar hos på sør så her må du bruke en del skjønn i vurderingen. Ofte blir vekststartreknet rundt 1. april.
1: Nå skal vi høre hvordan de rekner det i EANA-skiftet systemet Tine bruker for å rådgjøre om høstetidspunkt.
3: Det som vi har brukt in i EANA-skiftet, det er at vi, vi har to ulike tilnærminger. For først så starter vi ikke beregninger før 15. mars med utgangspunkt at det har noe med lysforhold og lysintensitet og, og sånne ting så det er liksom det ene, ene kriteriet for det er som du sier, altså det har jeg jo selv opplevd, ikke sant? du kan komme til for eksempel jern i, i januar og det er 10 grader, ikke sant, og du ser du ser grase stå liksom 10-15 centimeter og grønt som, som bare av det, men det betyr ikke at du liksom har en veldig intensiv vekst på det for det, ikke sant, sånn at så, så har vi valgt å, å sette en, en startdato utifra lysintensitet, og så er det også sånn at den måten vi har valgt å, å beregne vekststart på, det er at vi tar 4 eh, grader eh, tre dager etter hverandre, og så begynner vi da å, å regne. Men så er det også sånn at hvis vi da får en si, en kulleperiode, at vi får noen dager hvor temperaturen går kvar, under 4 grader og da sier vi som sånn at hvis det er 0 eller ned til 2 grader, så sier vi at da er det 0, da regnes temperaturen som 0, men kommer vi da under 2 grader i tre dager, da regner vi at da blir det såpass negativ effekt på grasse så da, når det da, temperaturen kommer over 4 grader enn senere så begynner vi å beregne på nytt
0: Å bestemme haustetidspunktet for første slott er kanske det viktigste avgjørelsen angående slottetidspunktet i løpet av året. Si første slott er den største og viktigste slotten, så det er enklast å lave god kvalitet på.
1: For mange er målet å lage jevnt god kvalitet på alle slottene, og då vet man at tidspunktet for første slott er stor betydning for hva du velger å gjøre med haustingen av de senere slottene.
0: Men det er ikke lika enkelt å bestemme begynnende skyting i senere slotter. Bare hør på Anne Kjersti.
2: Hvis så skal se litt om gjennvekstene og timotøy, så er det litt mer komplisert å holde seg til fenologisk utviklingstrinn. Fordi at da går den mye mer uryddig frem. Hvis vi har tatt en tidlig førsteslått, så kommer det gjerne en del skudd ganske fort, som det er duppet på, som er generativ som vi sier. Men det kommer også en del blaskudd, og så kommer det en del sterilskudd. Så begynner skyting definierad som at vi skär till axel på 10 och skudda. Det är inte så lätt att bestäm. Så derfor så vi oss gärna till varmesum i genväxtan når vi ska ge råd om höstetidpunkt.
1: Uh, Ta med en tidlig första slåt. Må man vara väl så på hugga med andra slåt, visst vi ska få till god kvalitet.
0: Med starka om kan så önska varmesum till första men spørte Anne Kjersti hva hun mener er et varmesum i gjenveksten.
2: Det er jo ikke beint fram det heller. Det er enkelt på det viset at vi har jo en slottedato å oss til som er gjort. Så summeringen starter jo på den dagen den forutgående slotten gjort. Men gjerne i gjenveksten så har vi jo perioder med veldig høye temperaturer og vi har perioder med tørke på tørkesvak jord. O då ger det lite mening en gång och låt varma summor ackumulera när växten kanske stoppar upp eller växten går väldigt fort. Så eh jag brukar säga si det at visst du ska eh höst ganska gott fördelig i en anslott så i vart fall när första slåtten är tätt diglig så må od släpp på mer än 500 550 dundrader för du slår. Men det er heller ikke en absolutt sannhet.
0: Vi snakker også om gjenveksten i flere år i røygras.
2: Så er det det å si om varmesumme i gjenvekst for flere år i røygras, da, da skal vi jo være mer forsiktige med å, å slappe på for mange døgngrader. Jeg må jo undersøke det at jeg har ikke så mye erfaring med flere i røygras som i Timotei. Men mellom 400 og 500 døgngrader tror jeg vil være eh är bättre på flera olika raigras i en annen slott en 500 550 som brukar säga si att det är motta en och speciellt utifrån det at flera olika har en gärne firslottssystem och då må måna ju fördel årsavlingen rimligt gott utöver då och då vill jag fördel de slottarna som kommer efter första slotten på en sånn måte som den kanskje er like stor, og at annen slåtten ikke er stor. Men jeg vil gjerne slippe fra den første
1: slåtten til å litt, relativt litt større. Dette er et viktig poeng fra Anne Kjersti. Her med eng som er dominert av flere røyreigra, så heller kvaliteten sig gott når det er om våren, men han blir fort dårlig når det er varmt utover sommeren. Derfor må man vara kjappe med å hauste gjenveksten, både for å få god kvalitet og for å rekke og ta nok slottet før vi kommer få langt ut på hausen.
0: Om våren har vi litt mer slinger i smån på røygraset till Timotein, som jeg snakket om tidligere. Når Timotein først skyter, så går det utrolig kjapt ned i kvalitet, mens røygraset heller seg litt bedre.
1: Første slott blir som oftest den beste slotten på grunn av lågetemperaturen om våren. Så trenger vi å ta en stor avling i en slott, så er det første slott som er best egnet og på Anne Kjersti. Men, men samtidig så er det jo sånn at hvis du ønsker ta en stor avling i en
2: slott, så er det jo første slotten som du skal gå for. för uh, jeg har gjort noen beregninger på det og sett at hvis du for exempel da skal ta 500 kilo med en veldig uh, lettfordøyelig avling, så er det mye uh, bedre å slippe opp til 500 kilo tørstoff i første slotten enn i andre slotten eh andeaffen är mycket mer fördöelig
1: i egen sånn första slottsavling än i like stor and slottsavling. Som jag nämnde så vill tidpunkten för första slott vara avgörande för hur tid du ska ta andra slott. Om vi tar en sen första slott och släpper
2: framtid och ta in till skytning kanske till och med fullskytning så sker vi ju då att det kommer relativt lite generative skudd i annmaxen. Så da kan du slette frem til 600 og 650, og for den del. Og lær har forventning om at du får ganske høy fordøyelighet.
0: Dette er jo mening. Før i Tio var det alltid sagt at det ikke var så farlig med andreslotten, for det ble ikke så mye strå igjen uansett. Og det stemmer jo hvis vi tar en sen førsteslott.
1: Nettopp. Men hvis vi tar slotten tidligt, så vil Timotein fortsatt prøve å skyte, og derfor må vi være veldig på hvis vi skal få tre jevne slåtter av Timotei.
0: Raygras vil også skyte mer på andre slotten om det høyeste han
2: Men Raygras uh, har også en tendens at hvis du har tatt det veldig tidlig i første slotten, så kommer det med en voldsom uh, flokk med generative skudd i, i gjennomveksen. Eh så säkert på det om jag har drygat en första slått och flera raigras länge så har du fått relativt minner eh strakteskudd och generativa skudd igen växsnå men det är liksom inte så aktuellt det är inte nå ärs ingen grund att släppa fram så mycket i första slåtten att du börjar lura på om du ska ha bara en två tre tre slåtta det det är liksom inte
1: bruksområde för raigras sån som är så det i alla fall det er altså ingen eksakt fasit for hva for en varmesum du skal legge dig på. Dette må du basere på erfaring. Men det er veldig gode hjelpemidler for å kunne gjøre en
3: vurdering.
0: For det er jo flere ting som påvirker kvaliteten. Bare hør på Temperatur Harald Vollen. Temperaturesummen
3: forklarer ikke alt, ikke sant? Det er jo mange andre ting som også påvirker dette her med kvaliteten på, på grase ved høsting, og ikke minst den der diskusjonen rundt valget av graseart exempel med andelen kløver begynner å diskutere rødkløver hvitkløver inni enga som også er klart et, 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 en viktig moment inni den diskusjonen rundt slottetid
0: Denna episoden er sponset av felleskjøpet Rogaland Agder felleskjøpet arbeider hver dag for din lønnsomhet som bonde og for lokal og norsk matproduksjon ta kontakt med en av våre konsulenter, eller gå inn på nettsidene våre, bondekompanyet.no. En viktig ting som må vara med i diskusjonen når vi bestemmer oss for å hauste tidligere, er hva som skjer med avlengsmengden.
1: Vi har jo i tidligere episoder snakket om hvordan du kan få opp med å få nye og stelle eng og godt.
0: Og vi vet jo at VK etter begynnende skyting fort kan få en avlengsøke på 20%.
1: Og mange som sliter med lite fôr vil jo trenge den navlingen, og derfor utsetter slotten litt for å få med seg den navlingen til første slott, som ofte er den beste
0: slotten. Så har en lite fôr, så bør en begynne i andre enden, fornying av enger og, og godt steller den, slik at man kan ta ut store avlinger.
1: Då kan en tillade seg å haustagra seg tidligere uten å få for lite fôr.
0: Kvaliteten går ner i veko etter begynnende skyting, men den aller verste nedgangen kommer i veko etter der igjen.
1: Hvor kvaliteten går ned de første vegene etter begynnende skyting, er helt avhengig av temperaturen. Og dette snakker vi litt med Anne Kjersti om. Det er
2: klart, en til to vekker eh, kan jo være eh, en ting et år, og en, en annen ting et annet år. Men hvis vi skal tenke på en sånn, en normal vekker, så vil du jo på en vekker etter begynnende skyting hos Timothy, så vil du i hvert fall nå skyting, og kanskje til og med full skyting, Och löpet under de första veckorna så vill Enga fortsätt att lägga på sig ganska mycket. Altså, vi har en eh produktiv fase i den sista tiden fram till början av skytning, men den fortsätter att lägga på sig ganske kraftig eh är veckat det. Men så när vi börjar nå full skytning så blir det flat ut. Så da har det ut så mycket gen avlingsmassa för att lätta Enga stå Eh men et, den första veckan att det börjar en skytning när som sagt är läget på så mycket så är det oomtvistligt sån att kvaliteten dalar väldigt kraftigt. Så så den totala föreningensamlingen eh om vi ska maximera den i en första slott så vill den nog ligga lite efter begynnelsens skytning, men ikke långt efter. Og så skal det selvfølgeligvis avveies mot uh, gjenvekstene og den totale årsavlingen. Men uh, vi kommer å sitte unna den vanskelige balansegangen akkurat rundt begynnelskyting, som gjerne også uh, klaffer såldes det er i den perioden der klimaet er ypperlig for grasvekst. Vi har enda nok vatten til. Uh, vi har gode temperaturer for gras, det är et liten risiko for veldig høye eh, temperaturer. Så, så det jeg bruker å si det er at den skal tenke seg godt om før en i et timoteggjeng liksom kapper ned før begynnende skyting. Fordi tar, det tar også tid for timoteggjen før den får opp produksjonsapparatet igjen. Så det meste er en periode med
1: eh, høy produksjon og mange foreneter. Ett av argumentene mot tidlig slott er med vi dreper Timotein.
0: Og det stemmer. Men gjør det, Timotein tåler ikke hyppige slotter. Jeg
1: spurer Anne Kirsti om hva som skjer når vi tyner Timotein for hardt. Min erfaring er det at det er ikke er
2: nødvendigvis hvor du tar første slotten som er kritisk. Det som eh, tar knekken på timotegn, det er gjerne hvis du tar en tidlig førsteslått, og så følger du opp med en relativt tidlig anslått. Så hvis du følger oppskriften min med eh, kanskje slott på begynner skyting, og så kommer du opp med 500-550 døgngrader på, på anslåten igjen, det er da en får problem i konkurransen med ögra eh, så andra av för en grej är bära inte att etablera nya skudd och och så visst att du praktiserat sånt eh, tufft regim för timotein så så kan du allredig i tredje årgängen eh uppleva eh, att eh, han nästan är helt ut og da gjelder det jo at det er engsvinger, eller de andre graser, eller jernkløveren som du har sådd inn i laven, men som tar over, og ikke løvetandene. Det er jo veldig ofte som skjer, i hvert fall i renbestand til Timotei. De kan jo bli gul etter bare tre engår.
0: Det er kostbart å forny av, og det er for forståelig at mange vil ta bedre varer på Timoteien. Men når man skal nå målet om mer og bedre gråfor og redusert kraftforforbruk, så kan vi ikke være sentimentale høvd for Timotein.
1: Men vi må heller ha en bevisst strategi for kan vi gjør når Timotein går ut, for å halde store øvlinger og likevel haus til kvalitetsfor.
3: Skal man over på et mer intensivt uh, høstsystem, spesielt hvis vi skal over på et fireslått system, så klart at uh, da kommer vi ikke utenom å gjøre vurderinger forhold til i uh, i engen det är klart at ska du driva mer intensivt så så vet vi ju det att det är krävande för för så jag tror det att det måste vara också en del av den värderingen då ikvant hvis du säger at ja, jeg jag ska gå på et mer intensivt fler fler slottter som må också samtidigt ha en förnyingsstrategi av den den enga.
0: det betyder i praxis at skal vi nå målsettingene om å produsere mer og mer av norsk melk og kjøtt på gras, så må vi øve på grasearter, så tåler hyppig Det skal vi komme tilbake til i en egen episode.
1: Vi har snakket mye om kvalitet på grase nå i dag, og da er vi fokuseret på innholdet av energi og fiber. Men vi vet at dyrer trenger protein.
0: Gras er egentlig en veldig proteinrig planta i forhold til kodden og andre vekster som er dyrket her til lands.
1: Gras er faktisk på høyde med de fleste proteinvekster, og med gjødselig rett og haus til de tidlig. Jeg vil si at gras er egentlig den norske sojan.
0: Men det er ikke alltid vi får til et høyt i graset. Særlig på første slott så har vi et lågt innhold av protein i gråforanalysene.
1: Jeg har lært at hvis vi har mindre enn 13% råprotein i grase, så har vi ikke hentet ut avlingspotensialet til enger. Altså, har gjødslet for svagt. Jeg spurte Harald Volden om hvordan vi kunne augere proteininnholdet i gråfore.
3: På, så, så det med gjødselstyrke, det er en ting av dette her, og så Eh dåna viktiga elementet detta är det är utnyttelsen av husstyrsla i förhåll till mineraliseringen husstyrsla så det som också är er min erfarenhet er är att husstyrsla är ju en jätteviktig resurs men frågan är om vi övervärdera husstyrsla på våren og fram till första slott. For att det det vi ofte ser det är det att de som då har en hög fördöjlighet på gräset och ett moderat låg proteininnehåll det gäller ju speciellt på första slottet. da då jo ju frågan om vi rätt ett har övervurdert nitrogeneffekten i husstörslat på på våren så det som jag tror också är en viktig del av den diskussionen det är om du ska flytte mera av handelssörsla över på på våren slik sånn at du er helt sikker på at du får nok nitrogen på, på våren, og så kan du ellers spare det nitrogenet senere i vekstsesongen, for da, da har vi en høyere jordtemperatur, vi har en høyere grad av mineralisering.
0: Det er mange fordeler med å få en stor andel av gjødslo ut om våren, særlig hustur i gjødslo, som med vett gir store taper av nitrogen når det er varmt i luftet, og då er det viktig å få mest mulig ut av den om våren.
1: I tillegg så må vi gi nok kunstgjødsel til å få store avling og nok protein i første slutten. Vi ønsker skal være minst 15% og gjødene opp mot 17-13%.
0: Men man kan også gjødsle for sterkt. Det er ikke bare å øke nitrogengjødselmengden og så få en automatisk mer protein.
2: Fordi at det er veldig vanskelig å få stoppet inn mer protein enn planten har brukt for å velike overveksten. Det er i hvert fall veldig stort tap til det mer protein du prøver å puffe inn i planten vi har jo sett det at for eksempel ifra, å gå fra en sånn 25 kilo nitrogen totalt til over 30 da for å prøve å, å få opp pro råproteinkonsentrasjon så er det flere forsøk vi har sett at du taper helparten altså du finner ikke at de 9-10 kiloene som du legger på i avlinga og det gjør det uten at det øker råproteinkonsentrasjonen vårt som 1-2 prosentenheter kan jo nok oppnå, men så ser vi nå noe i, i noen forsøk også at vi rett og slett ikke har greid å pakke inn noe mer. Og så är det jo en fare da, at det mer proteine utover det plantene har behov for, for å velikeholde veksen, ikke eh, er i den forma som man kanskje ønsker det. Og da tenker jeg på, på nitrat, for planten kan akkumulere eh, nitrat og, og lager det når at nit har bruk for det til å bygge i aminosyre og protein.
1: Er det for mye nitrat som kan dyre bli forgiftet? De blir faktisk kvelter. Og det skjedde en del av det på 80-tallet når en gjødsla til grase var blått. Men det er ikke lenger en så stor utfordring. Noen ganger skjer det likevel at vi får for mye nitrat på foranalysen.
0: Heldigvis er det noe mer blanding av fôr av ulike kvaliteter, sier at faren for frigiftning er mindre.
1: Det som er viktig for å unngå dette, er at du gjødsler ut ifra eng og sitt avlingspotensiale. Eng som gir lite avling, for det at den er utgått og tunn, den vil ikke gi mer for deg du pøser på med gjødsel. Då blir det bare opphopping av nitrat i planten.
0: Og ikke gjødsler for sterkt fornærme slotten av samegrunn. Men får vi lage en egen podcast om gjødsling og gjødselstyrke senere? for vi rekker ikke til alle detaljene i dag.
1: Ja, det er lurt, for hvis ikke så blir denne episoden alt for lang.
0: Ja. For å øke proteiner i grasse er det altså viktig å hauste tidlig.
1: Grunnen til at det er mer protein i tidlig slått gras er at mesteparten av proteiner finner i blad nå. Og det har vi jo sagt, det er mer blad i yngre gras.
0: Vi må også nevne kløver, for kløver er en proteinrik vekst.
2: Så hvis du skal virkelig eh, forsyne kua med eh, mye heimprodusert protein eh, i form av grovfôr, så må du bære høst ganske tidlig. Jeg vil ikke si ekstremt tidlig, det er ikke snakk om noe sånn beta-system, men, men du må sikre deg både god energi, eh, godt in energi innhold, og et rimelig bra råprotein innhold. Eh, et Bere vilketmiddel når du ska ha en högproteinkoncentrasjon. det er EU eller tieller og høstilig eng og jøssel valdig hartt. O så er vi jo krøver nas som fyggle, ans altså detvis så du sammenlinge en timotte og en rkröver hhösta på somå dag i en våæksst. Så vill ju rödklövern innehåll kanske upp till 5 uh, enheter mer protein än det uh, timotejen har på sommardag. Så så det och så få in passe mängd klöver, det det är ett mycket säkrare virkemedel för det är ju protein koncentration i alla fall än det och och gödsel väldigt med nitrogen.
0: Det er viktig og med seg at sterk nitrogengjødsling vil favorisere gras fremfor kløver. Derfor vil ikke kløveren overleve et system der en gjødsler veldig sterkt med nitrogen.
1: I Tines et Grafo-prosjekt har det vært veldig fokus på høy fordøyelighet og høyt innhold av protein.
3: Altså det vi har gjort i noen plasser er at vi har gått ut og sagt at vi skal ha et mål om 80 prosent fordøyelighet, men det er jo ganske ekstremt i en, i en retning her, men... Det å klare å få i si, 17-18 råprotein og en fordøyelighet på 5-76 prosent, da har det egentlig gjort en kjempejobb for å kunne utnytte det proteinet i det grovfor.
1: Så det viktigste er at proteininnholdet står i stil til fordøyeligheten, slik at vi klarer å utnytte fore godt.
3: Den største utfordringen, tror jeg, det er de som har et høyt proteininnhold. Da snakker jeg ofte kanskje rundt en 18 protein og lav fordøyelighet de har den store utfordringen av hvordan de ska utnytte dette her i, i foringen. Så altså det jeg er litt redd for, det er at de som har fokus på proteinmengde totalt sett, og som da kanskje har en forholdsvis, la oss si at de gjørsler forholdsvis sterkt, og de oppnår en 17-18 prosent råprotein, men som da samtidig har en litt senere høstetidspunkt, Och som då får en lavere fördöjlighet, de tror jag vill ha en utfordring med att ta ut gevinsten av det högre proteininnehållet de har i det grovfoderet. Så jag tror jo det at i utgångspunkten så är det är det mer den kvalitativa egentlig proteinkoncentration i förhåll till fördöjligheten som jeg tror er, er noe av nøkkerne. Sånn at, jeg er litt sånn skeptisk hvis det bare blir proteinmengde, for da tror jeg noen løper bort til den risikoen at det kan få et bra proteininhold, men for lav, lav fordøyelighet.
1: Nok en grund til å hauste tidlig. Sein slåt og sterk gjødslingekombinasjon gir ikke et veldig godt grå med på papiret har et høyt proteininhold i græset.
0: Med et sånt fôr vil vi nok ha et Lika høyt kaffoforbruk selv om vi har brukt masse penger på nitrogengjødsel
1: Før med går inn for landing så skal jeg ta opp et siste tema som jeg synes er viktig når vi snakker om høstetidspunkt
0: Du tenker på fôre opptak nå igjen?
1: Ja, det er liksom min kjepphøyste Hvis du skal være et poeng og haustakraset tidlig så må vi fordyre det, det er mye av det og det var jo Harald Walden opptoken av
3: Och så är min annbefaling det at hvis du hvis man vurderer å gjøre endringer på på slotte så er det jo nå sånn at uh, de alle fleste høster og graser i i rundballer og det är klart att det ger en väldigt flexibilitet och det betyr att det är inte säkert att du ska ta liksom hela arealet och öka antalet slott men du kan ta det på, på deler delar av arealet kanske det som är runderingsmässig passar for för uh, for flere slotter og så prøv det og ikke minst da være bevisst på hvordan du da bruker den type fôr inn i fôringsopplegget for det, det tror jeg også er viktig å understreke her er at en ting er å lage det fôret med ulike kvaliteter men en vel så stor utfordring er faktiskt å klare å utnytte da de kvalitetene i fôringa og være bevisst på vilken fôringsstrategi skal man da bruke in i fôringsopplegget sitt og det der vi ser Sejer jag mange exempel på jag själv så har varit ute i flere bruk hvor ser som ser att at de har eh, producerat en väldigt god grovforkvalitet men de ödelägger rätt eller lätt den grovforkvaliteten genom foderingsstrategin sin för att eh, de törr ik och utfodre djuren sina på på Det är otroligt hur mycket grovför den kua og den oxen klarar att ta i sig om han bara är liksom tør å utfordre dem, og da er vi over på et annet viktig poeng, og det er jo liksom hele driftsopplegget, ikke sant, at uh, i forhold til utforingsteknikk, ikke sant, appetittforing, antall eteplasser, ikke sant, at han virkelig har ett management og et driftsopplegg som gjør at han klarer å også en sånn teknisk ta ut gevinsten av den kvaliteten, da.
1: Et typisk argument moda haustet tidligere, som jeg har forservert mange ganger, ja, eh, de kommer til å skide i veggen.
0: Men det er jo rett at tidlig slått gras har mindre fiber, og derfor er faren for survorm større.
1: Helt sant. Men hvis vi klarer å få dem til å ære mye mer av det gråfore, så får vi jo også gi dem mer totalt. Og då må man passe på å ikke gi dem for mye kraftfår, for det er et kraftfår for å trenge opptak av gråfår. Og så må man på at de alltid har tilgang på først, og har på titlet fôr på fôrbrettet 24 timer i døgnet. Jeg
0: tror du har nevnt det før.
1: Ja, men jeg er jo lærer, så jeg er opptatt av repetisjon. Harald var jo opptatt av å minne folk på at tidlig slått gjør at du har behov for mer gråfôr.
3: Når du da å, si du tør, du, du får, har et godt gråfôr, eventuelt du har en plan om å produsere gråfôr med høyere fordøyelighet, og, og du får dette her til, så må vi være forberedt på at den kua spiser 20-25 prosent mer grovfor. Ikke, sant? Sånn at, ikke glem det mengdemessige, for det er klart at det er, det er forbannet og irriterende å liksom begynne å se at du er forløs ved påsketid, fordi at kyen din har spist så enormt med grovfor tidligere, tidligere på året. Ikke sant? sånn at... Ha hele tiden med sig det kvantitativt her, at får du til å produsere grovfor med høyere fordøydlighet, så går det også
0: mye mer grovfor. Da. Viktig poeng å ha med sig?
1: Jep, så husk. Tidlig slott må henge sammen med store avlinger, sånn at har råd til å slå tidlig. Og så må det henge sammen med god torking og insulering, slik at vi får det til å edda møye. Så her gjelder kvalitet i alle led. Kan du oppsummere,
0: Magnus? Skal vi nå måle om å produsere mer melk og kjøtt på gras, så man vi hauste av graset tidlig til melketyr, okser og andre dyregrupper i sterk vekst, eller så produsere melk. Vi må følge med på fenologiske utviklingstrinn og varmesum for å bestemme når man skal slå førsteslotten. Tidspunkt for førsteslott betyr møtje for hva noen valg med gir senere i sesongen. Går du for et energi- og proteinrikt fôr, Bør du hauste første slotten før eller ved 500 døgngrader når timotegn er ved begynnende skyting. Tidlig første slot krever vel så tidlig andre slot. 550 døgngrader på timotegn og fire 500 døgngrader på flere år i reiggras. Gras er en proteinrik vekst. Å klare med å hauste mer protein kan vi redusere importert soya. Tidlig slot Passgjødselmengde og inslag av kløver er beste måten å øke proteininneholdet i grase på. Sørg for at dyrer får mulighet til å ete mørke. Du har hørt podkasten Bondevenn. Mitt navn er Magnus Haugland. Jeg er rådgiver i Norsk Landbruksrådgivning Rogaland og lærer ved Vinterlandbruksskolen i Ryfylke.
1: Jeg er Ingevild Lutebergenesheim, som til daglig er rektor ved Vinterlandbruksskolen i Ryfylke.
0: Har du spørsmål eller tilbakemeldinger, ta kontakt på e-post. Podcast at bondevenn.no
1: Episoden er spilt i nye arbeidsstudioetene. Lyd av Stig Morten Sørheim.
0: Lykke til med slotten!